0: והפעם סקירה חודשית עם עמי ארביב, אנליסט וראש תחום הדרכה באינבסטור
1: 360. היי חברים, אנחנו בפודקאסט סקירה חודשית, חודש מרץ 2023, שלמעשה הוא סוג של תקציר של הסקירה החודשית המלאה של הוובינר, שבו אתם יכולים לצפות דרך הקישור שמופיע לכם בתיאור הפרק, או להיכנס לאתר אינבסטור ולראות את זה, יוטיוב, זה מופיע בכל הרשתות. אנחנו, לפני שמתחילים, כמובן חייבים אזהרת סיכון, דיסקליימר, שכל מה שאנחנו אומרים פה זה למטרת לימוד, ולא משמש, לא נועד לשמש הצעה לקנות או למכור איזשהו מוצר פיננסי, זה לא מהווה תחליף לייעוץ השקעות פרטני של כל אחד, וכל קבלת החלטות על בסיס הנתונים היא באחריות הצופה, או המאזין במקרה הזה, וצריך לקחת בחשבון שאנחנו גם לא אובייקטיביים, יכול להיות שאנחנו מדברים מפוזיציה, מחזיקים חלק מניערות ערך, או מהמדדים שעליהם נדבר, לקחת את זה בחשבון ועכשיו אפשר uh, להתחיל. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ממש מיד אחרי הקריסה של uh, בנק סיליקון וואלי בארה״ב והרעש שזה יצר בעולם, אנחנו גם ככה נמצאים בתקופה מאוד מאוד בעייתית מבחינת היכולת לסנן את הרעשים ולנסות לזהות את המצב שבו אנחנו נמצאים. הסיפור הזה של הקריסה של הבנק יצר עכשיו עוד פעם גל של פחדים, ירידות חדות. בבורסות גם בארצות הברית והיום יום ראשון גם בישראל וראינו תגובה מאוד חדה וחריפה מחשש שהנה אנחנו הולכים לעוד פעם ל-2008. אנחנו נדבר קצת על הסיפור הזה בהמשך אבל קודם כל בואו נתעלם רגע מהעניין ונסתכל על מה אה, עשה השוק למעשה בתחילת, מתחילת השנה, השווקים בעולם. אז סך הכל כשמסתכלים אירופה אה, בהחלט מככבת עם תשואות יפות יחסית של 10% אה, בגרמניה, בצרפת בריטניה עם ארבעה אחוזים, ארצות הברית מחקה לפחות ה-SLP 500 והרסל 2000 שזה המדד מניות הקטנות, ירד, מחכו כמעט את כל התשואה שהם עשו מתחילת שנה, אחרי החששות מהסיפור של הבנק הזה, הנאזק עדיין בתשואה של 8.1 אחוז מתחילת שנה, ישראל מפגרת הרבה מאחור עם תשואות שליליות, תל אביב 35 במינוס 1.7, תל אביב 90 במינוס 8 ותל אביב אסם מ-60 מינוס 11, סין ויפן עם צורה חיובית והודו עם צורה שלילית קלה וכשמסתכלים לא על מדדי המניות אלא על הכלכלה ממש אז אפשר לראות שהתמ"ג העולמי נמצא בהחלט בהתאוששות יפה אחרי הקורונה, קווי המגמה שהיו לפני הקורונה אנחנו די מתיישרים לכיוון שלהם, עוד לא בצורה מלאה אבל יש בהחלט התאוששות יפה, בעיקר רואים את זה בסין ובארצות הברית. ושאר העולם קצת מדדם מאחור, שזה אירופה והשאר, אבל אה, עדיין גם הם נמצאים בסוג של התאוששות אה, ועלייה כלפי מעלה, אומנם בצורה אה, איטית, אבל עדיין עלייה. אה, המדד אה, שמסתכל קדימה, אחד המדדים החשובים זה מדד ה-PMI שהוא מסתכל קדימה, המדד העולמי הזה שמסתכל על, על התעשייה, על הייצור למעשה של מוצרים, אה, הוא כרגע נמצא בסוג של איזון בין התאוששות והתרחבות לבין התכווצות ממש על גבול, על נקודת החמישים שלו, הגלובלי, וזה סימן טוב כי הוא היה עד לא מזמן מתחת. ולכן אנחנו רואים פה סוג של התאוששות, בעיקר אה, סין שמתחילה למשוך את העולם למעלה, ובאירופה יש מפתיעה, וגם בארצות הברית יש סוג של אה, פחות התכווצות, שזה מייצר בסופו של דבר שקלול של אה, התרחבות, או כמעט התרחבות. בכלכלה הגלובלית בתחום התעשייה וזה למרות שהתנאים הפיננסיים מאוד מאוד מקשים, הריבית גבוהה מאוד, זה מקשה על עסקים, מחירי הנפט גבוהים, ההלוואות לטווח ארוך גובות ריבית מאוד גבוהה, הדולר החזק פוגע ביצואנים, יש פה הרבה סיבות טובות למה, למה לשווקים יהיה קשה להמשיך ולעלות ולהתפתח ולכלכלה גם כמובן להמשיך לצמוח וזה מתוך מטרה מובהקת, יש כמובן התכווצות גם בכמות הנזילות של הכסף שיש בעולם, הבנקים המרכזיים מצמצמים נזילות מתוך כוונה לבלום את הבורסות ולהאט את הכלכלה כדי לעצור את האינפלציה והאינפלציה באופן כללי בעולם די מחציפה פנים, מפתיעה מפה, מפתיעה משם, גם כאשר אנחנו רואים את האינפלציה הכללית יורדת, אנחנו רואים שיש אינפלציית הליבה שהיא למעשה האינפלציה הרגילה ללא האלמנטים של נפט מחירי נפט ואנרגיה ומחירי מזון, כשמנטרלים אותה מקבלים את אינפלציית הליבה שהיא הרבה יותר קשה לשליטה. כלומר, יש מצב שבו מעלים את הריבית אמנם כדי לדכא אותה, אבל לא תמיד זה מצליח ולא כל כך מהר גם רואים את התוצאות, וזה באמת אחת הסיבות שבגללם אה, פאוול יצא שבוע שעבר, יושב ראש הפד האמריקאי, יצא בשבוע שעבר בנאום ניצי מאוד, ואמר שהוא הולך לעלות הריבית אפילו יותר ממה שהוא העלה היום, שזה 4.75%, זה לא מעט. ואם יצטרכו גם הריבית תהיה, הוא גם אמר שהם חושבים שהם כבר יצטרכו ריבית הרבה יותר גבוהה ממה שיש היום, והוא לא יעשה חשבון אם צריך להעלות הריבית כדי לבלום את האינפלציה, כמובן הוא דיכא את השוק והוריד אותו מיד, יש רצון חזק מאוד בפד לבלום את האינפלציה ולא לתת לה להיסחף, כפי שקרה באירועים קודמים בהיסטוריה האמריקאית, ולכן הלחץ פה הוא מאוד מאוד גדול, מה שכמובן מקשה מאוד על השווקים ועל העסקים, האינפלציה, הריבית הגבוהה הזאת מאוד מקשה. Eh, כשמסתכלים על האינפלציה בארה״ב, אחד הדברים שגרמו ל... ליושב ראש הפלד להתבטא ככה זה שהאינפלציית הליבה קפצה פתאום באופן מעבר לציפיות, לרמה של 4.7 אחוז, אחרי שהיא ירדה מ-5.2 ל-5.1, 4.8, 4.6, פתאום 4.7, לא איזה קפיצה היסטרית, אבל החשש שלו, בגלל שהקפיצה החודשית הייתה ב-0.6, שזה משהו שלא ראינו כמה חודשים אחורה, וכשמסתכלים על הגרף פתאום רואים מי ירידה, פתאום קפיצה למעלה, מייצר קצת לחץ, כי הרעיון הוא לדכא את, את האינפלציה של ה... את אינפלציית הליבה, וזה עדיין לא, לא רואים את זה פה. אז הוא בהחלט גרם לירידות בשווקים, וכרגע התחזית של ה-FED לפחות, היא שהריבית למשך שנת 2023 תהיה מעל 5-25 וכך הלאה, ואחר כך בשנת 2024 יורדים לכיוון ה-4.5, ומכאן זה אמור להתחיל לרדת בהדרגה לכיוון 25 והלאה. הפד uh, 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 גם מסתכל על, על ההיסטוריה ורואה שלמעשה בשנות ה-90, משנת 93, 4, 5, הריבית בארה״ב היתה מאוד גבוהה, כדי, מעל חמישה אחוזים כדי לדכא את האינפלציית ליבה שהייתה אז. ו, ובסופו של דבר בחמש שנים האלה דווקא השווקים עלו והתפתחו וזה לא גרם לאיזושהי קריסה, אז יש להם איזשהו סוג של נתון נוח להישען עליו כדי להגיד, אנחנו, השוק יכול לשרוד גם עם ריבית גבוהה, לאורך זמן זה לא סוף העולם, פשוט התרגלנו במשך יותר מעשר שנים לריבית אפסית וזה קשה מאוד להתנתק מזה, כמובן שהנאום שלו הוריד את ה-SLP 500. אנחנו דיברנו על זה בפעם שעברה, ה-S&P 500 פרץ איזשהו קו מגמה, יורד ועלה מעל ממוצענה ל-200 יום, והיה סביר ודיברנו על זה שהוא יחזור כנראה לבדוק אותו, הוא באמת ירד לבדוק את ה-200 יום, התחיל לטפס חזרה, ואז הגיע הנאום של פאוול, ולאחר מכן הגיע הסיפור של, ה... של הבנק, של ה-Silicon Valley Bank, והמדד קרס חזרה, ממש נעצר עכשיו על קו המגמה היורד, אם הוא יצליח להתאושש מפה ונראה חילוט של הבנק, אז uh, סבבה, אנחנו כנראה נמשיך או לדשדש או לעלות חזרה למעלה, אם לא אנחנו יכולים לרדת ירידה מאוד חדה uh, כלפי באטה, הכל תלוי בהתפתחויות של הסיליקון וואלי. לגבי הסיליקון וואלי, יש שידור ביום שלישי הקרוב של עומר ואבנר על העניין הזה, ואני לא רוצה להיכנס פה יותר מדי, מה שכן אפשר להגיד על סיליקון וואלי, זה שלא הייתה הפתעה גדולה, uh, לפחות בטח למנהלי הבנק, כי uh, מנהלי הבנק, מנהל הכספים והמנכ"ל והנשיא, מנהל השיווק, הסמנכ"לים כמובן, מכרו מניות ממש בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים מכרו מניות בהרבה מאוד כסף, כלומר הם ידעו מה הולך לבוא, לא הפתיע אותם לגמרי, העכברים תמיד בורחים מהספינה, התובעת, והמקרה וה הזה הוא נורה אדומה לגבי העניין של הרגולציה על הבנקים, יש במקרה גם מנהל הבנק הזה, המנכ"ל של הבנק הזה, הוא זה שהוביל את ה... תנועת מחאה כזו הפעיל לובי מאוד חזק לבטל רגולציה על בנקים קטנים יחסית, למרות שהוא הבנק ה-16 בארה״ב חינת גודל, הם נחשבים כאילו בנק קטן, אז הם ביטלו רגולציה בתקופת טראמפ של מעקב אחרי הבנקים, והבנק ניצל את זה במרכאות, לא יודע אם מטיפשות או מסוג של התעלמות ולקיחת סיכונים לא סבירים, והשקיעו כספים באג"ח לטווח ארוך מאוד עם ריבית נמוכה, והגיעו למצב שעכשיו שהלקוחות שלהם רצו את הכסף, לא היה אפשרות לתת להם והם נאלצו למכור בהפסדים וזה גרם להקטנת ואף אחד לא היה מוכן להשקיע בהם וזה גלגל כזה ש... שיצר מצב של קריסה. השאלה הגדולה עכשיו זה אם הבנק המרכזי או הממשל האמריקאי ייחלצו כדי לעזור לו ולעזור ללקוחות שנתקעו, שלא הספיקו להוציא את הכסף שלהם בזמן. והאם יש עוד בנקים? כי יש עוד בנקים כאלה שנמצאים עם אותו מודל עסקי שעלול להכניס אותם לבעיה. ועד כמה הממשל יעמוד לימינם, זה דבר מאוד חשוב מבחינת ההבנה והביטחון של המשקיעים בשוק. אם נראה חילוץ ונראה תגובה טובה, אז זה ייצר אה, המשך חזרה לשגרה בבנקים ובכלל בשוק ההון, ואם לא, אנחנו נראה ירידות מאוד חדות מחשש למשבר רציני. אחרי הסיפור הזה של הבנק של סיליקון וואלי, התחזית של הריבית בארצות הברית של המשקיעים, ירדה, אם עד עכשיו, אם עד לפני הסיפור הזה התחזית הייתה שהולכים ל-5.5% לאורך כל השנה הזאת ואנחנו נראה עלייה של חצי אחוז כבר שבוע הבא, עכשיו זה כבר יתמתן וכנראה מעריכים שזה ירד, שהעלייה תהיה רק 0.25 ואנחנו נראה השנה אולי למשך כמה חודשים רק רמה של מעל 5.5 או 5.5 ואחר כך אנחנו נתחיל לראות ירידה הדרגתית לכיוון 5% בסוף השנה, אז כמובן זה שינה את ה... את תפיסת העולם של המשקיעים לגבי העתיד, uh, הפד כמובן כשהוא מסתכל על הדברים, הוא מסתכל על השיקולים, כדי, אם לעלות ריבית או לכמה, אז הוא מסתכל על האינפלציה, הוא מסתכל על צמיחה, עסקים, תעסוקה, כל מה שקשור לשוק העבודה והעסקים, וכמובן איך מתנהל השוק, בינתיים כמו שהשוק רואה את זה, הקום התשואות של האגף הממשלתי התהפך לגמרי, מה שמסמן על, uh, באופן מובהק על uh, חשש ממיתון או צפי למיתון, עד היום כל ההיסטוריה, בכל פעם שזה הופיע חוץ מפעם אחת, זה תמיד ניבא ובהצלחה רבה מיתונים שהגיעו, בטווח של שנה או שנה וחצי, ואנחנו כבר קיבלנו ממש היפוך בחצי שנה האחרונה, היפוך מאוד קיצוני של העקום התשואות. מבחינת המדדים שבודקים את הכלכלה, אז זה אחד המדדים שמסתכלים אחורה, נתונים, כן, לא קדימה, כשמסתכלים אחורה נקרא Co-Incident Economic Growth והוא מראה על ירידה הדרגתית החל מדצמבר 21, היה, היה, היה צמיחה ברמה של שלושה אחוזים לשנה בחציון של שלהם מהממוצע שלהם ולאט לאט זה ירד לשני אחוזים ועכשיו אנחנו נמצאים ברמה של אחוז כבר, שזה מסוכן, כלומר אנחנו כבר ברמה של, אה, שמשקפת איזושהי היחלשות של הכלכלה ולא התחזקות כמו שמשדרים לנו כל הזמן, הרי משדרים שוק עבודה חזק, כלכלה חזקה מאוד, ארה״ב וכך הלאה, אבל יש מאחורי ה... אם מסתכלים קצת מעבר לתמונה החזיתית ומסתכלים מעבר, מאחרי הקלעים, אפשר לראות שיש פה איזושהי היחלשות מבנית בכלכלה, שקצת קשה לראות אותה דרך הנתונים והרעש שאנחנו מקבלים. הנתונים של, של ה-PMI, המדדים שמסתכלים קדימה, על מדד מנהלי הרכב שמסתכל קדימה, דווקא מראים שיש התאוששות בתחום השירותים בעיקר, וזה גם מה שגם מייצר את האינפלציה, אינפלציית והתעשייה שהיא בהתכווצות מתכווצת קצת פחות, זאת אומרת זה נתונים לכאורה טובים שמראים על התאוששות כלכלית שזה סבבה ורואים שיש, כשמנגד מסתכלים, עסקים קטנים, כמות הולכת ועולה של עסקים שפושטים רגל, שיותר קשה להם עם התנאים הפיננסיים הנוכחיים של ריבית גבוהה וחוסר פרגון נקרא לזה של הכלכלה כלפיהם, הרבה יותר קשה לשרוד בעולם כזה קשה, קשה לקחת הלוואות, קשה לקחת אשראי, ריבית ולכן יש רואים יותר ויותר, בינואר היה כמות קריסות, פשיטות רגל של עסקים ברמה שלא ראינו הרבה מאוד שנים, אז לכן יכול להיות שזה רק, זה עוד סימן, נורה כתומה שמציגה דברים, גם ה, יש, יש אינדיקטור כלכלי שנקרא leading indicator שהוא למעשה בודק את הפעילות הכלכלית קדימה והוא כבר הגיע לשיא ומהשיא הזה כרגע אנחנו בירידה ובדרך כלל בהיסטוריה עד היום, בכל פעם שהוא הגיע לשיא וירד, בא מיתון מיד אחרי זה, ולכן זה גם מחזק את העניין שאנחנו הולכים לכיוון של מיתון שהפד ממש לא רוצה והוא מנסה לנוע בכל דרך, גם הדוחות הכספיים של החברות, של העונה הראשונה, עונת הרבעון האחרון של 2023, 2022, לא היה מבריק, הרווח למניה של ה-S&P 500 התכווץ בכמעט חמישה אחוזים, שולי הרווח של החברות יורדים, Uh, וזה כמובן ברגע שזה קורה אז זה מביא להתכווצות, מביא לפיטורים, מביא למצב של פחות כסף, פחות רווחים וכולם בסופו של דבר מפסידים מזה, כן? והכלכלה uh, נחלשת. צריך להגיד שחברות ה-SLP 500 שהן החברות החזקות ביותר תכלס, uh, היום מבנה החוב שלהם מאפשר להם להתמודד עם העלאות הריבית בצורה יחסית טובה כי הרבה יותר חוב שלהם uh, נמצא היום בריבית קבועה שהם לקחו לטווח ארוך, ל-10-11 שנים ולכן זה פחות הצפה או הריבית המשתנה היא באחוזים הרבה יותר קטנים אז היא פוגעת בהם אבל בצורה פחות קריטית ממה שהיה לדוגמה ב-2008 ממש הבדל אה, מהותי. אה, כשמסתכלים על אה, שוק העבודה שוק התעסוקה שהוא נחשב חזק מאוד וכל הזמן מדברים על זה שהוא רוצה לבלום אותו יש לנו למעשה מצב שבו יש פי שתיים משרות מאשר עובדים ש, שמחפשים עבודה ולכן יש מצב כל הזמן של ביקוש ואנשים חברות גם מפחדות לפטר עובדים בגלל זה כי הם פוחדים שהם לא יוכלו לגייס מחדש אם הם יצטרכו ולכן גם אם אין ממש אה, עבודה לספק להם מנסים להוריד להם קצת שעות מנסים קצת להחזיק אותם על הקצה וזה נותן לנו מצב שבו האבטלה אמנם עולה אבל בצורה מאוד מאוד אה, מועטה אוקיי זה לא נותן באמת אה, תמונה אמיתית של המציאות והייתה קפיצה ב, באבטלה מ-3.4 ל-3.6 אחוז וכשמסתכלים על ה... שכר לשעה, אז הוא אמנם עלה החודש ביחס למה שהיה קודם, לחודש קודם, אבל זה משהו שהוא אה, נקודתי מאוד, וכשמסתכלים על זה לאורך זמן, מאפריל, מרץ אפריל 22, רואים שיש ירידה אה, בקפיצה בהעלאות השכר, כלומר יש היחלשות בנתון הזה, וגם כשמסתכלים על תוספת המשרות, ש, שאומרים שבסופו של דבר כל חודש אומרים נוספו 300,000 משרות, 200,000 משרות, יותר מהמתוכנן וכך הלאה, בסופו של דבר, אנחנו רואים שקצב הצמיחה של המשרות שנוספו למשק הולך ויורד. בצורה מאוד ברורה רואים את זה, וכאשר מסתכלים על הפיטורים בהייטק, אנחנו עומדים כבר על קצב של בערך 50 אלף איש לחודש, כאשר בחודש ינואר היה פיטורים, כמות כפולה של 108 אלף איש בהייטק, וכשמסתכלים על כמות העובדים בארה״ב, רואים שהצמיחה בכמות המשרות שנוספו היא בעיקר במשרות חלקיות ולא במשרות מלאות. מה שמראה שוב על איזושהי חולשה, כי דווקא המשרות המלאות יש ירידה יחסית, כן, לאורך תקופה, מתחילת שנה שעברה לעכשיו, רואים ירידה בכמות המשרות המלאות שנוספו, יותר משרות חלקיות של שירותים, של פנאי, בידור, מלונאות, מסעדות וכך הלאה, שזה עבודות נוספות הרבה מהן. או עבודות של חבר'ה צעירים שלא רוצים לעבוד, או במשרה מלאה וכך הלאה. בואו נעבור רגע קצת לאירופה, אירופה בסופו של דבר, האינפלציה שם, אמנם האינפלציה הרגילה מצליחה קצת לרדת, היא ב-8.5 אחוז, אבל האינפלציית הליבה, שהיא המדאיגה יותר, ממשיכה לעלות, לא רק לא נבלמת, היא ממשיכה לעלות, הריבית כרגע עומדת שם על 3 אחוז, שהתחזית היא לכיוון של 3.7 עד סוף שנה, ובהחלט יכול להיות גם שנראה יותר מזה. האבטלה שמה עומדת על 6.7 אחוזים, הצמיחה שמה 1.8, יש שיפור במדדי הצמיחה, בעיקר בשירותים, התיירות עשתה להם טוב, החורף הלא חזק עשה להם טוב, אנחנו בישראל עכשיו, ישראל עומדת על ריבית של 4.25 אחוז, נמצאתי להעלאה, מועד ההחלטה הבאה הוא בתחילת אפריל, והאינפלציה עומדת כרגע על 5.4 אחוז, גם האינפלציית הליבה אצלנו היא קרובה מאוד לאינפלציה, זה קרוב ל-5 אחוזים, 4.9, שזה גבוה, 4.3, הצמיחה עומדת סוף שנה שעברה 5.8 והשקל שנחלש מאוד הוא מהווה סיכון להעלאת האינפלציה כי ברגע שהשקל נחלש הסחורות יבוא עולות ומתייקרות ולכן זה מייקר את המחירים והיצואנים כמובן מרוויחים מזה כמו שבזמנו בנק ישראל קנה כל הזמן דולרים כדי לעזור ליצואנים, עכשיו זה קרה באופן טבעי. יש חולשה מסוימת בצמיחה, רואים את זה, אי אפשר להתעלם מכל הטלטלה שהמדינה עוברת בעקבות המערכת הסיפור, מערכת המשפט, ופגיעה בהייטק יש, אנשים, יש יותר פיטורים קצת מאחרי הקלעים, יש הסיפור הזה של הבנק של סיליקון ואלי פוגע גם בחברות ישראליות, מקווה שזה יסתיים ללא נזק רציני, ויש ירידה בהכנסות ממיסים, עדיין מצבנו טוב מאוד. אבל יש ירידה בהכנסות, יש האטה מסוימת בצמיחה, מדד אמון הצרכנים נמצא במקום לא כל כך טוב, הוא די בירידה כבר הרבה מאוד זמן, מאז הקורונה הוא התאושש והתחיל לרדת, הוא כל הזמן נמצא בסוג של ירידה למטה. הדולר דרך אגב הוא סוג של תעלה עולה כזו לאורך תקופה, ועכשיו אנחנו בירידה בתוכו, תנועה לא פנימית כזאת, אבל כשמסתכלים על זה מ-2007-2008, אנחנו רואים שאנחנו בתוך מסלול ירידה די איטי וקבוע של הדולר, כלומר התחזקות של השקל. לגבי סין, סין יש התאוששות יפה מאוד, בעקבות הסיום של המדיניות הקורונה, המדדי האינדיקטורים הכלכליים מראים על התאוששות יפה, המנהיג של הNC נבחר לעוד חמש שנים, גם כל הסגל המדיני שלו, הכלכלי שלו, מתחלף עכשיו, והוא קצת יותר מיליטנטי וקצת יותר פחות פיננסי, יותר מתעסק בעקרונות של המדינה, מה שעלול לגרום לקצת נטייה להסלמה של העימות עם ארצות הברית. והעולם הוא די עושה את זה לאורך זמן בשקט ובאלגנטיות, הוא עושה את זה. הכלכלה הסינית צמחה, היא היום מהווה 18.8% מהתוצר הלאומי העולמי, מה שהיה לפני עשר שנים, עשר שנים לפני כן, זה עמד על 8.1, מטורף. ארה״ב לקנה מידה הייתה 19.8 וירדה ל-15.8, ואירופה ירדה מ-19.9 ל-14.8, והכלכלה הסינית בועטת, והיא בהחלט, אם היא תמשיך בקצב הזה, יש מצב שהיא גם... ת, ת, תחלוף על ארה״ב מאחור ותשים אותה בכיס הקטן, מה שנקרא ב-2030, היא כבר יכולה להגיע לרמה מאוד מאוד משמעותית וקדימה. אחד הדברים שפוגעים בסין זה העצירה בילודה וההתכווצות של המדינה מבחינת אוכלוסייה, מה שהודו מייצרת יתרון עליה בצורה משמעותית, היא כבר עברה אותה מבחינת הצמיחה באוכלוסייה, ואנחנו בהחלט כנראה נראה את התוצאות של זה בהמשך, זה נותן פוטנציאל טוב מאוד להודו, מבחינת גידול אוכלוסייה זה מצוין, השאלה עד כמה הכלכלה שם תצליח להתפתח, היא בפוטנציאל טוב, נעשו שם צעדים טובים וזה בהחלט יכול להוביל קדימה. מבחינת תמחורים של השוק, עד כמה השוק כדאי או כלכלי, אז המכפילי רווח בארצות הברית עדיין גבוהים מאוד ביחס למדדים, המדדים בארצות הברית, ה-S&P, נסדק, אסד, יש הרבה חברות טכנולוגיה שם שמקפיצות את המכפילים למעלה על מה שקורה בתוך המדדים, ולכן אנחנו חושבים שהתקופה הזאת צריכה להיות יותר, צריכים להיות יותר סלקטיביים חברות ופחות מדדים גדולים. חברות עם חוב נמוך יחסית, חברות עם מכפילים לא גבוהים מאוד, יכולים לתת תוצאות טובות גם בתקופות מטלטלות כמו שאנחנו נמצאים בהן היום. בישראל מכפילי הרווח בחד ספרתיים נמוכים זה פשוט מדהים. ברגע שהמשבר הזה הרס סימני סיום אנחנו כנראה נראה עלייה מאוד משמעותית בשוק הישראלי, לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל זה משהו שהוא, המחירים פה כל כך מגוחכים שזה פשוט אבסורדי, אנחנו מאוד חיוביים על השוק הישראלי, מכפילי הרווח באירופה נראים בסדר, גם הפרמיות סיכון בסדר, רק שהריבית שה שם אמורה לעלות, וזה בהחלט יפחית מהאטרקטיביות של המניות שם, הם כבר עשו מהלך משמעותי מאוד השנה, אז אני זה בחשבון, במזרח הרחוק סין עם מכפיל יחסית בסדר, 14.2 והעתידי היא יקרה קצת, כי בגלל העניין של האינפלציה, המדדים שם יותר יקרים, מכפיל 21, מכפיל עתידי 19, וביפן יש לנו 23 נוכחי, ו-13 עתידי, שהיה קצת פחות נראה סביר. כשמשווים את התשואות רווח האלה, שנגזרות ממכפילי הרווח למה שאני יכול לקבל אם אני קונה אגף ממשלתי, אז הרבה מהן הופכות להיות הרבה פחות אטרקטיביות. רמיות הסיכון בארה״ב הן נמוכות מאוד, ברמה שהן ממש... מצומצמת מאוד, מינימלית, כאשר בגרמניה, בריטניה, צרפת, הפרמיות יותר סבירות, מי שמאמין בהמשך צמיחה שם בהחלט מוזמן, בישראל הפרמיות סיכון מאוד גבוהות, 9 אחוזים בתל אביב 90, בתל אביב 35.2 ויש פה בסין ובהודו, סין ויפן הפרמיות שוב בסדר, ביפן דרך אגב התחלפו מנהיגים, התחלף היושב ראש ה-FED שלהם או הבנק המרכזי והוא בא עם מדיניות חדשה שעוד לא באה לידי ביטוי, צריכים להיות זהירים לגבי מה שהולך לקרות שם כי האפס ריבית שהיה שם נהוג הרבה מאוד שנים, עכשיו נתקלת בחומה של אינפלציה עולה, אינפלציה משמעותית כבר, היא הגיעה כבר לארבעה אחוזים והליבה על שלושה אחוזים זה משהו שיפן לא ראתה הרבה מאוד שנים, אז צריך לקחת את זה בחשבון ולהיזהר, הסיכון שם, רמת הסיכון שם מה שנקרא PEG, ה-PE to growth, היחס של צמיחה ביחס למחיר של המניות, אז ה-PEG נמצא במספרים גבוהים מאוד, שהם הרבה מעבר לסביר ביחס לעבר, משנת 85' ועד היום, הוא הרבה יותר גבוה, עומד על 1.8', וזה בהחלט מציג שוק יקר, כששואלים את האנליסטים בעולם, מה הם חושבים על העליות שראינו מתחילת שנה, אז רובם עדיין חושב שזה... עליות בתוך שוק דובי וזה לא איזה שוק שורי חדש. יהיה קשה מאוד בתנאים הנוכחיים לייצר שוק, שוק שורי חדש. ה ה הדילמה כרגע היא בין uh, מיתון לבין uh, מחיתה רכה ולא בשום מקרה איזושהי צמיחה מטורפת השנה לא צפויה, אלא אם תהיה איזושהי הפתעה של ברבור לבן שיקחת עלינו. סך הכל מנהלי כספים בעולם מצמצמים אחזקות במניות יחסית, מגדירים אחזקות באג"ח, אג"ח הפך להיות אטרקטיבי מאוד. נותן תשואות מאוד יפות ברמת ביטחון, מה שיכלנו לפנטז עליו רק לפני שנה, הרבה חשיפה לסחורות, למניות בסקטורים יחסית הגנתיים, ופחות חשיפה למניות קלאסיות, טכנולוגיה וכך הלאה. זהו, זה בגדול הדברים חברים, אנחנו מאוד ממליצים בסופו של דבר, אם נסכם את הדברים, לנקוט בזהירות, לא להיות מנותקים לגמרי, להיות חשופים, אבל בצורה, כל אחד בהתאם ל... לצרכים שלו ורמת הסיכון שלו, אבל חשיפה הדרגתית, שזה מפתח מצוין, ה-dolar cost מה שנקרא, וכל פעם לקנות עוד ועוד ועוד בצורה, ככה עושים מיצוע של הדברים, זה בהחלט אפשרי. השאלה האם הפד עכשיו סתם מאיים, או שהוא באמת מתכוון להיות יותר ליצי בהמשך וזה, מאוד תלויה באיך ייפתר המשבר של הסיליקון ואלי, זה יותר איומי מאשר באמת, לא רואה שהריבית תמשיך לעלות שם לרמה של מעל חמישה וחצי אחוזים, זה נראה ממש קיצוני, אבל אה, הדברים אה, פתוחים. אה, התנאים הפיננסיים מקשים על עליות אה, שערים במדדי מניות בארה״ב, לפחות בטווח הקצר, וזה מקרין כמובן על כל העולם, והחוסר ודאות הסביבה העסקית, הריבית, האינפלציה, המיתון, אה, סך הכל החוסר ודאות הזה הולך וגודל, אז זה ייקח את זה בחשבון. אירופה מתאוששת, אבל בסיכון גבוה. עקב הסיכון של עליית הריבית, ישראל צפויים אמנם קשיים ולהטה, אבל מחירי המניות והאג"ח מאוד אטרקטיביים, יפן לטעמי אין עניין כרגע, צריך להמתין לראות מה תהיה המדיניות החדשה, סין מעניינת, סיכון גבוה, זהו אפשר לשלב אג"ח בתיק היום, אפשר היום לקחת אג"ח בטוח, גם ממשלתי, גם קונצרני ברמות גבוהות, עם תשואות יפות, וכמובן כמו שאמרתי סלקטיביות במניות. זהו חברים, עד כאן להפעם, אנחנו נשתמע בסקירה החודשית הבאה. אני מזכיר, אתם מוזמנים לראות בתיאור הפרק את הוובינר המלא עם כל הגרפים וכל התמונות המעניינות שיש שם. להתראות, תודה רבה לכם.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. אינבסטור 360 לייב, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ'.